0: Bueno, me quiero quedar con el título que tiene eh, Romanos en la versión 60, eh, que es Más que vencedores. Ese título me parece muy lindo, me parece muy inclusive, me parece muy apropiado con el texto que trata definitivamente Romanos capítulo 8. Y es que eh, pues nosotros somos más que vencedores, definitivamente. Y en los versículos que leímos, a mi juicio, creo que hay tres sencillas ideas que quiero compartir con ustedes brevemente esta noche. Por supuesto, el tema es que somos vencedores. Y en ese orden de ideas, la Biblia aquí el apóstol Pablo escribe número uno una promesa, luego nos da un requisito y finalmente nos da una razón, una por, un porqué, una promesa, un requisito y un porqué. En esos tres elementos giran, a mi juicio, estos tres versículos. Quiero decirles eh, para continuar que los versículos dan muchísimo para hablar, porque es que Romanos es una epístola escrita para explicar el Evangelio. Si ustedes, no, si tuviéramos que escoger aquí entre todos los que estamos algún libro de la Biblia y que fuera el único libro que tuviéramos, yo les sugeriría que definitivamente eligiéramos Romanos. Romanos explica el Evangelio. Ahora, si usted quiere ahondar un poco más teológicamente la Biblia. Usted debería leer dos libros a la par Parecieran raro Pero usted debería leer Génesis y Romanos a la par Ya que los dos libros Explican el inicio De prácticamente todas las doctrinas Como está en Génesis En Génesis usted encuentra El origen de todas las cosas De la doctrina del hombre, del pecado, de la salvación Del Señor Jesucristo, del pueblo de Israel De la salvación, de todo Y Romanos nos eh, Casi que digiere Las formas en que hemos sido justificados por el Señor Jesucristo. Me están siguiendo hasta aquí, ¿verdad? Sí que Romanos es muy importante. Y es, el, el asunto es que cuando tomamos cada parte de Romanos, pues contiene tantos elementos a considerar que generalmente nos podríamos quedar cortos en una enseñanza tan sencilla como la de esta noche para tratar de explicar y ahondar algo tan increíble como es la Palabra de Dios en sí misma, ¿no? Pero para hacerlo sencillo, quisiera hablar entonces en esos tres pasos Promesa, requisito y razón Lo primero que leemos cuando leemos el versículo 28 es una hermosa promesa Nos llena de alegría el corazón La promesa es y sabemos, ¿cuántos saben eso? Espero que usted lo sepa porque Pablo no dice Oiga, sepan ustedes hermanos en Roma Sino que él ya lo da por sabido, por hecho Sabemos, es decir que Pablo no les está diciendo algo nuevo Como nosotros los predicadores tampoco lo solemos hacer realmente no es que nosotros les estemos enseñando algo nuevo constantemente Realmente lo que estamos haciendo es recordando lo que ya sabemos Así que Pablo dice y sabemos ¿Qué es lo que sabemos? Es que los a los que aman a Dios Y aquí está la promesa Todas las cosas les ayudan a bien Tremenda promesa esta Está diciendo la palabra del Señor que a usted Todo le ayuda para bien si lo echan del trabajo Todo le ayuda Para bien Si sale a tomar el bus para ir a su casa Sale un perro y lo muerde Todo le ayuda para bien Si se moja y le da gripa Todo Le ayuda Para bien Si le dio COVID-19 o COVID-20 O Omicron o Alfa o lo que sea Todo le ayuda Para bien Es raro porque incluye todo, y todo quiere decir absolutamente todo, tanto lo aparentemente malo como las, los beneficios. Las bendiciones, la Biblia promete esto, que para los que amamos a Dios, absolutamente todo nos ayuda para bien. Y, y en la idea, por supuesto que hay gran consolación, ¿no les parece a ustedes? Hay mucho consuelo, porque pues uno dice, bueno pues, Dios dice que esto también me va a ayudar no sé cómo, eso es lo que nos pasa verdad, la mayoría de veces no sabemos por qué, cómo, de dónde, cuándo pero pues podemos confiar en que las promesas de Dios son sí y son amén, dígale por favor al que está a su lado entonces a usted todo le ayuda para bien mi hermano, todo es absolutamente todo, por raro que parezca por extraño que parezca todo nos ayuda para bien siempre siempre, siempre Ahora, eh, de hecho podríamos detenerlos aquí, pero quisiera avanzar, pero quédese con la idea, quédese con esa promesa en su corazón. Es más, salga de la iglesia con esa promesa en su corazón, que la recordamos hoy, todo nos ayuda para bien. aleluya. Qué lindo, ¿no les parece? ¡Eh! Esa es una promesa... De la que valdría la pena algún día escarbar un poquito más, escarbar, escarbar Pero hasta ahora lo vamos a dejar ahí Lo segundo que hice eh, en los tres versículos que leímos Es el requisito para que todo nos ayude para bien Yo quisiera obviar la primera parte de, para los que aman a Dios Quisiera obviarla, no porque no importe Sino porque quisiera que hoy la viéramos eh, como un resultado natural de la salvación Recuerda que el apóstol Juan dice nosotros le amamos a él ¿Por qué? Porque él... Nos amó primero De manera que déjenme ver El que amemos a Dios como un resultado natural de la salvación Usted ama a Dios porque Él lo amó a usted primero ¿Cuántos de ustedes se sienten amados por Dios? Entonces usted lo ama Entonces dejémoslo ahí No lo quiero ver como requisito Lo quiero ver como resultado natural de la salvación Tú amas a Dios porque Él te salvó y te amó primero no amarías a Dios si Él no te hubiera amado a ti primero ¿Me entiendes este verdad? Es algo sencillo Entonces quiero ver en lo que sigue después del versículo Déjenme otra vez leerlo Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien Después de la coma está el requisito a mi juicio Esto es y dice A los que conforme a su propósito son llamados Entonces bueno aquel grupo disminuye porque según Pablo eh, los que amamos a Dios y los que ama a Dios y en consecuencia les ayuda a todo para bien Son aquel grupo a los que él conforme a su propósito, a su beneplácito, a su soberanía, a su voluntad pura llamó entonces aquí empieza a ser un poquito exclusivo el tema. Hemos aprendido, hemos aprendido, hemos aprendido que Dios no hace diferencia entre personas, ¿verdad que no? No lo hace. Con todo hay que decir que la Biblia pareciera que Dios sí reúne a ciertas personas. Romanos también dice a Jacob, a Me, a Esaú, aborrecí, refiriéndose a dos pueblos. Particularmente Jacob el pueblo de Israel Esaú el pueblo de Edom Los Edomitas hermanos En un sentido de los judíos Y dice a los Edomitas no amé Pero a los judíos amé Es decir que hay un grupo A los que Dios quiso Amar mis queridos hermanos y siempre te he privilegiado Porque al parecer tú haces parte Del grupo a los que Dios Amó, ¿sabes por qué lo sé? Porque estás aquí adorando al Señor, cantándole Bendiciendo su nombre, es, es posible Que tú seas el resultado del amor De Dios, mis queridos ¿Quieren ver el amor de Dios Manifestado en esta tierra? Miren al que está a su lado y diga, eso sí es mucho amor de Dios, mucha gracia, mucha misericordia la que Dios tuvo. O sea, si usted no cree en el amor de Dios, simplemente le basta mirar a, al hermano que está a su lado. Con todo respeto, no a usted, con todo respeto va a decir esto. Miren ese personaje que usted tiene a su lado. Lo digo con todo respeto, con toda, con toda la consideración. Pero ese personaje está ahí porque Dios lo quiso salvar. Es producto de la gracia, del favor y de la misericordia de Dios. Ese personaje que está a su lado no merecía ser salvo, pero lo es por la pura gracia de Dios. Así que nótese, nótese. Si hay un exclusivismo en un sentido aquí, Dios elige a David y desecha a Saúl, lo notan. Dios trae al apóstol Pablo. Y rechaza a Judas Y esto nos hace ver que No Distinciones entre personas Necesariamente hablando Pero sí nos hace y nos deja entrever La soberanía de Dios Y recuerden que en palabras Castizas La soberanía es que Dios hace ¿Qué cosa? Lo que quiere Cuando quiere Como quiere y con quien quiere, porque también el Romano dice que no es del que quiere. Recuerdan este, ¿verdad? Lo dice o no lo dice. No es del que quiere ni del que corre y se esfuerza, sino de Dios que tiene misericordia, hermano, ¿verdad? Usted dice, ese resultó pastor. Y usted lo ve y dice, pero pastor, si yo lo conozco, de que era chiquito, yo sé quién es ese. Yo conozco su familia, he conocido sus malas andanzas, yo lo conozco Ah pero es que tienes también que conocer una verdad, no es del que quiere ni del que corre Sino de Dios que tiene misericordia, tal vez por este lado hay otro más cualificado Con mejores cartas de presentación, verdad Y Pablo a los corintios también les recuerda y les dice Saben qué? Mirad entre ustedes mismos, eso se los dice a los corintios no se lo dice necesariamente a los de Filipos o a los de Macedonia, bueno, la nación es la provincia más grande. No se lo dice a los de a los de Galacia. No se lo dice a los de Corintios porque los de Corintios estaban muy, muy, eh, ustedes lo saben, no, o ellos sea, eran muy alzados, muy complicados. Otros decían, pues si Pablo es apóstol, yo también. Y Pablo algún día les escribe la segunda carta, que realmente no es la segunda, es la tercera, les escribe la segunda carta y les dice a los Corintios, miren ustedes sus vocaciones sean objetivos por Dios y miren que no son ustedes muchos sabios ni muchos entendidos y cuando Pablo dice ahí eso yo me siento parte de ese grupo digo yo yo como que soy de esos que el apóstol Pablo está diciendo miren su vocación que ustedes no son los mejores yo me hago parte de ese grupo y yo y Pablo dice pero de los necios del mundo ahí yo me siento identificado usted no le pasa eso de lo bien del mundo, ahí yo me siento identificado, escogió Dios ¿Qué hizo Dios? Eligió, escogió ¿Y cuál fue su propósito? Para avergonzar a los sabios ¿Verdad? Así que aquí lo segundo que nos dice el apóstol Pablo Es que hay una promesa, todas las cosas ayudan a bien Hay un requisito, ¿Cuál es el requisito? Ser parte de ese selecto grupo entre comillas, de a los que Dios llamó con un propósito. Esto es lo que dice. Ese es el requisito. Ser parte de ese grupo. Eh, 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 para, para no dejar la idea tan general, yo diría que el selecto grupo es la iglesia. Somos la iglesia. El trato de Dios para con la iglesia es un trato totalmente diferente que para con el gentil, con el inconverso. Usted lee Apocalipsis. Y antes de empezar, todo lo, lo, lo que la Biblia habla de los siete años de la gran tribulación. En el capítulo 3 versículo 10 Hablando de la iglesia fiel Representada en la iglesia en Filadelfia En Asia Menor El Señor dice Pero eh, has guardado mi palabra ¿Recuerdan este? Eh, no has negado mi nombre Por tanto yo también te guardaré De la hora de la prueba Que ha de venir sobre el mundo entero Para probar a los escogidos Así que hay un alto Y Dios dice Bueno con ustedes no A ustedes no o mejor, sobre ustedes no voy a derramar mi ira, porque ustedes son justificados. Hay un grupo selecto, la iglesia es un grupo distinto. Y si nosotros somos parte de esa gloriosa iglesia, nosotros somos privilegiados. Sintámonos gustosos, alegrémonos, mis queridos hermanos. Así como dice la Biblia, gocémonos y démosle gloria al Señor, hermano, porque somos iglesia, somos un grupo distinto. Y no es para picárnosla, pero sí es para agradecer al Señor y decir wow papito Dios has tenido demasiada misericordia de mí, soy parte de la iglesia, soy parte de ese grupo que ha sido llamado con un propósito. ¿Entienden este verdad? ¿Qué tal si usted le da un aplauso entonces al Señor? Ese, ese fue un buen ensayo. ¿Qué tal si le da ahora sí un aplauso al Señor? Uno de verdad. Gloria a Dios. Bueno, mis queridos, y para ir ya empezando mi recta final, aunque es el punto más grueso, es la razón. La razón, ¿por qué ese grupo llamado con un propósito? ¿Cuál es la razón de ser de ese grupo? ¿Por qué es ese grupo de la iglesia en que, que el, el que resumimos? Bueno y ahí el apóstol Pablo también nos da una, una respuesta Que es una respuesta como consecutiva ¿no? Donde va colocando eh, cómo Dios hizo ese proceso hasta formar la iglesia Y, y miren sus Biblias si son tan amables por, por favor Porque el versículo 29 empieza a dar las razones ¿Por qué? Ah, bueno, porque a los que antes conoció, conocer, eh, en griego ginosco, que habla de, por supuesto cuando nos referimos a Dios, habla de, Dios conoce absolutamente todo de nosotros, ¿no? Todo, todo, todo hermano, todo, ya usted lo sabe, es una idea muy sencilla, pero déjenme señalarla esta noche, ¿se acuerdan ustedes de, de Jeremías?, Dios llama a Jeremías, capítulo 1 de Jeremías, recuerden un ético Y Dios le dice a Jeremías, te di por profeta a las naciones. Y Jeremías, como, como, como buen ser humano, dice, Señor, no, yo no, no, a mí no me mandes, yo no sé de eso. Y entonces Dios le dice, ¿sabes qué Jeremías? Antes que nacieses, antes que nacieras yo ya te había dado por profeta en las naciones No me venga aquí a decir con el cuento ahora que no. no es que yo antes de que usted existiera yo ya lo conocía David en el Salmo 138 David dice mi embrión ¿Se acuerdan de esto? Mi embrión vieron tus ojos Y antes de que yo naciera ya estaban en tu libro escritas Todas estas cosas que después se hicieron realidad Ahí tienes a Moisés también diciéndole Señor no sé hablar, manda otro ¿Cómo voy a ir yo a plantar frente al faraón? Si soy corto de palabras, eso no era cierto, eso no era cierto Porque Hechos capítulo 7 dice que Moisés era varón poderoso en palabras y en obras O sea, perdónenme la expresión, no era tatareto, no, no, no El hombre era poderoso, así lo, lo testifica Hechos de los Apóstoles capítulo 7 Pero cuando Dios lo llama, Él dice Señor no sé hablar y entonces Dios le dice a Moisés No, no, no me venga con ese cuento hermano ¿Cuál que no sé hablar Y entonces usted sigue leyendo Dios dice ¿Quién hizo al ciego? ¿Han leído este hermano? ¡Qué tremendo ese texto ¿Quién lo hizo? Yo lo hice Pero lo está diciendo positivamente Lo que está diciendo Dios es Tú no eres ni ciego Ni cojo, ni manco Ni mucho menos mudo yo sé cómo te hice, yo te hice, yo te conozco. Cuando te dicen a ti, con, con cosas sencillas de una congregación local, no, haz esto. Y tú dices, yo no puedo. Uy, ¿Sí me entiende O sea, no tienes que ir a enfrentar a Faraón con las diez plagas. Pero si le decimos, hermano, no, haz esto y yo no puedo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No puedo? Perdón, Que no puedes Pareciera que retumba en la eternidad La voz de Dios que dice ¿Quién hizo al ciego? ¿No fui yo? ¿O sea, ¿Acaso Dios, Dios dice No fui yo el que te hice Te conozco Pero mu, mu, mucho que hablar Podríamos seguir por ahí Pero lo primero que dice es que Dios A los que conoció A los que antes Es que hermano o sea, Dios lo conoce antes de todo, antes de la fundación del mundo, y Dios nos conoce. A esos que conoce, también los predestinó. Y aquí está una palabra muy complicada, muy difícil. Y para citarle un poco más, debo decir dos cosas primero. Número uno, todos debemos creer en la predestinación. Todos, todos, todos. ¿Por qué? Pues porque ahí está la palabra predestinado. El problema es cómo la interpretamos, ¿no? Cómo la planteamos. Pero si usted dice, yo no creo en predestinación, usted tiene un problema porque entonces, ¿cómo va a hacer con el versículo? Va a tacharlo, le va a poner eh, marcador, ese blanquito para volver a poner encima. ¿Qué hacemos? O si sea, ahí está, ¿qué hace usted con ese versículo? ¿Dónde lo echa? Entonces, hay que creer. Ahora, lo segundo es. Es que cada quien puede tener un concepto Una idea diferente En relación con cómo es que ocurre Eso de la opresión Ah bueno, ahí sí podrían haber diferencias Pero todos tenemos que creer en Porque ahí está en la Biblia la doctrina como tal De la predestinación Yo les puedo decir lo que siempre he dicho Que es una idea que me ha tomado siempre Y es que la La, la palabra predestinado En la Biblia es siempre la palabra Proorizó eh, Que es eh, No es otra cosa que elegir de antemano o también de marcar un horizonte Es decir que Dios antes de mira y demarca un horizonte Eso lo podríamos interpretar de algunas maneras Pero de, quiero, quiero quedarme con el hecho de que el Señor demarca horizontes mis queridos ¿Ustedes pueden creer eso? Demarca propósitos, demarca proyectos Y creo que todos podemos estar de acuerdo con esa idea Vuelvo a repetir el ejemplo de Jeremías Yo te di por profeta ¿Cuándo lo hizo? Antes de que naciera ah, Tenemos a Samuel Pedido a Dios Un chico Apenas era un niño De unos 12 años Cuando Dios decía Samuel, Samuel Hasta que Elí El viejo sacerdote Dijo eso como que Dios te llama La próxima vez que en la noche Te digan Samuel, Samuel Diga, diga aquí Así lo hizo Y Dios lo eligió ¿No notan? O sea Dios sí demarca Ahí tenemos a Abraham En donde Dios dice que Dios lo sacó De allá de tierras paganas de Ur ¿Verdad? Lo sacó de allá cuando aún estaban sus ídolos Dice Josué capítulo 22 eh, De manera que eh, lo que estoy diciendo es que Dios demarca horizontes dos, dos cosas más para terminar con esta idea ¿Se acuerdan de lo que dice el Salmo 138, 138.8? Muy bien, muy bien, es un texto que lo conocemos Jehová cumplirá Su propósito En mí Sigue más, pero quedemos con esa parte ¿Puede decirlo? Jehová cumplirá Su propósito En mí ¿Puede repetirlo otra vez? Jehová cumplirá Su propósito En mí, ahora dígalo con fe Con fe, dígalo Jehová cumplirá su propósito En mí, qué maravillosa idea Y otro texto que quiero referir Es a Jacob Dormidote por allá encima de una piedra A la cual le derramó aceite encima Y lo llamó Betel diciendo esto es casa de Dios Y yo no me he dado cuenta que Dios estaba acá Lo mismo que le pasa mucho evangélico En el culto verdad Ahí está Dios y ni se dan por entendidos Que por ahí estuvo Dios paseándose por su lado Y entonces Dios le dice a Jacob Sabes que Jacob porque no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que yo me he planeado hacer contigo. Ay, qué linda palabra, ¿no les parece? No, pero ustedes están de un ánimo, hermanos. Están de un amarillo, están de un gozo tan impresionante. No, pues se el nota la fe, gloria a Dios. ¿No te parece una idea maravillosa esa? oye Dios cumplirá su propósito en mí oye di, di, porque no te dejaré hasta que haya cumplido todo lo que me he propuesto contigo hermosa esa idea hermosa simplemente es preciosa y eso a mí me llena siempre de ánimo con razón Dios dijo entonces a través de Pablo todas las cosas nos ayudan a bien porque dentro de los, incluso los pesares de la vida que tengamos Más allá de los pesares está el propósito de Dios Porque más allá de, de, nuestras, de nuestras humanidades está el propósito de Dios Oh qué tremendo, no les parece tremendo Por eso Pablo se atrevió a afirmar eh, 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 Pablo dijo pues qué nos separará del amor de Dios Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo que va a venir Nada nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Es una idea plena, reconfortante esta Dios cumple su propósito de antemano. Lo notan, Dios traza propósitos, proyectos. A veces pienso, y lo voy a decir con mucho respeto, y, y perdónenme que hable en primera persona, por favor, discúlpenme, pero eso suelo pensar cuando me siento desanimado, como que ay, porque a todos nos pasa, ¿verdad? Levanten la mano a los que pasan por esos ratos feos, como que, ay, Dios mío, como que ven, Señor, ya por tu iglesia. No quiero vivir más, ¿por qué no vienes esta tarde, Señor? Todo está ya. Hágale, Señor, venga por mí, lléveme. Ah, entonces a veces pienso, eh, eh, un, siempre me, mi mente va a la volqueta, el testimonio que ustedes ya han escuchado tantas veces, los tenemos aburridos con el testimonio, pero, pero déjenme citarlo, eh, y recuerdo a ese niño de casi cinco años debajo de muertos, ensangrentado, con una bala en su pierna, lo veo en tercera persona, y yo digo, pues, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque Jehová cumplirá su propósito. ¿Saliste de aquel hospital? ¿Sabes por qué? Porque Jehová cumplirá su propósito en ti. Quisiste pegarte un tiro, no lo hiciste. ¿Sabes por qué? Porque Jehová cumplirá su propósito en ti Pensaste que tu vida estaba arruinada Pero ¿sabes por qué no se arruinó? Porque Jehová cumplirá su propósito en ti Te sentías derrotado Pero siete veces cae el justo Y siete veces será levantado ¿Sabes por qué? Porque Jehová cumplirá su propósito en ti Dios planea no le toman por sorpresa las cosas, ni siquiera tus fallas. Dios no dijo, ay, ahora qué hago? Adán pecó. Venga, Miguel, Gabriel, venga, hagamos junta. ¿Qué hacemos? Este Adán la embarró. Y ahora... Ay. Ay. <ríe> reunión de arcángeles urgente. En el WhatsApp, allá en el cielo. Reunión, reunión, vengan todos. Aquí el trono. ¿Qué hacemos? El Señor Jesús en el Padre nuestro dice que se haga tu voluntad, ojalá, aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. ¿Crees que algo lo toma por desprevenida al Señor? creo que ¿Crees tú que tu economía, que no ha estado tan bien últimamente, tomó por sorpresa al Señor? Y Dios dice: hoy ahora, ¿qué hacemos? Venga, hay que hacer algo, porque este Señor despidió a mi hijo de la iglesia. De la iglesia no se despide, no, no, de la iglesia no. Lo despidió del trabajo, y ahora, ¿qué hacemos? Hay que hay Enviémosle una cheta a Gabriel Llévale una cheta a mi hijo Por Dios, no, hagamos algo ¿No entiende? La, la, la idea teológica de Pablo es, es lógica ¿Por qué te ayudan a ti todas las cosas para bien? Porque hay un horizonte planeado para ti Algunos han dicho, me va a volver loco, me va a descarriar, bien descarriado. ¿Y qué? ¿Cuál descarriado? Pues llega por ahí, medio hizo algo y usted se sintió como miserable. ¿No le ha pasado? Arrastra y usted dijo que hace aquí. Sintió la voz del Espíritu Santo. Trató de pecar, y ni para pecar ya usted sirve. No, ya usted no sirve ni para eso que ya no lo puede hacer con libertad, no señor. No los voy, no los estoy animando a que, a que, a que, a que espérate, no, ni más faltaba, pero, pero me refiero a que, que no, es que los hemos visto, Así que se fue por una fiesta que porque los amigotes de, del trabajo, no sé, de la universidad los invitaron y después fueron un rato y sintieron mal horriblemente en la inmunda algunos han tomado cerveza y le supo a Orines. Y el domingo los hemos visto en la iglesia, llorando, ay Señor. Y los coros de Joselito ya no te hacen... Bueno, eso espero, por lo menos, eso espero. Allá la música electrónica no te motiva, pero vienes a un culto y levantas tus manitos. Y aunque el grupo esté terrible Pero tú puedes cantar y alabar a tu padre Y te sientes en tu salsa Y dices aleluya esto es lo mío Gloria a Dios ¿No, ¿No te ha pasado? Ya no sirves para otra cosa Porque Dios te eligió Tienes un propósito encima Dios te Dios tiene un horizonte contigo Dios te amó Dios te abrazó Dios te salvó Dios te santificó Dios Dios te ayudó Gloria al Señor Pero Déjenme terminar Conoció, seguido a eso Predestinó, marcó un horizonte Seguido a eso El versículo 30 dice Y a los que predestinó A estos también llamó Entonces, En algún momento te llama Dios te llama Y yo creo Personalmente yo creo, respeto si alguien no cree eso Pero yo creo que tú no le puedes decir no al llamado de Dios es, es, es mi posición bíblica y doctrinal Yo no creo que le puedas decir no a Dios No, a Dios nadie le puede decir que no No, no, a Dios no se le puede decir que no El hombre no tiene esa fuerza No le puede decir que no a Dios Le puede decir que no a una iglesia a un sermón, a una invitación a la plataforma Pero a Dios Es mi posición teológica Creo que no se le puede decir que no Creo que Dios te llama Y una de las escenas que más me gusta a mí de esto Y ya voy terminando Ustedes saben que eh, en la antigüedad Siempre se han recogido impuestos los, los que cobran impuestos nunca son tan famosos Todos los ministros de Hacienda Son lo peor del mundo Como el ministro de Hacienda aquí en Colombia Casi lo linchan carrasquilla por los huevos qué sé yo, Por todo eso Nunca son afamados Pero en días de Jesús En una calle había más o menos unos 200 eh, Cobradores de impuestos Jesús un, un día Se paseó por una de esas Por una de esas calles De los, de los cobradores de impuestos Y entre, entre todos los cobradores De impuestos que había Se acercó no a todos no, no tomó un megáfono Y empezó a aplicar a todos los 200 No no lo hizo Pudo haberlo hecho, no lo hizo Caminó entre los cobradores de impuestos Se colocó enfrente de la mesa de Mateo el publicano También llamado Levi Cuando vio a Mateo, golpeó la mesa de Mateo Y le dijo, sígueme Nada más No sacó una hoja y le enseñó Y le explicó el plan de salvación, no Sígueme, no les parece lindo eso, gracias hermano, sígueme y qué dice la Biblia y Mateo se quedó pensando un rato Y Mateo fue donde la esposa, la familia, no sabemos si tenía, supongo que sí y les preguntó, Oye, el Señor me llamó, qué hacemos, vamos fue y llamó al hermano Oiga hermano Camine conmigo Que a mí me da como cosa Seguir al Señor solo Vamos los dos Y nos damos ánimo O por lo menos Por lo menos Hubiera eh, Le hubiera recomendado El puesto A alguien Si ¿Sí me entiende O sea O sea Me tengo que ir hombre Ahí le dejo esta plática. Venga le dejo Las cuentas bien hechas Y esta es mi mesa Oiga Ojo con mis clientes No me roben No el Señor Jesús tocó la mesa y le dijo a Mateo, sígueme. La Biblia dice, la Biblia dice. Y dejándolo todo, lo siguió Mateo. No, no le importó nada, hermano. No le recomendó el negocio a nadie. Se le levantó y se fue tras Jesús. ¿Cómo te pasa a ti? Lo no tienes que seguir. Te llamo, te llamo, te llamo. Quisiera citar si otras cosas, pero, pero eh, no quisiera tampoco dejarlas tan a medias. Yo quisiera que te, te sintieras tranquilo con esto. No te parece tanta tan ansiedad Al fin de año, tantas preocupaciones. ¡Ah! Tienes una promesa. Y si no tienes trabajo, no importa en un sentido, tienes una promesa. Y si tu casa, tu hogar, tu familia está. De pies para arriba, en un sentido, no importa, tienes una promesa. Amén. Y si te sientes solo, ¿qué importa? Tienes una promesa. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué tal si inclinas tu rostro ahí donde estás, por favor?